0: mañana estuvimos en la iglesia de Manuel, en nuestro hermano Rafa y yo, él como representante del Ministerio de Educación, para hacer la instalación del pastor, ya en la iglesia de Manuel, bueno, sus hermanos ya tienen su pastor, así que, ajá, todos estamos muy contentos, bueno, no todos estamos muy contentos, no todos estamos muy contentos, <risa> pero eh, los hermanos de Manuel están muy contentos. <risa> y les llevé, hermanos, un saludo de parte de ustedes. Ustedes me han dicho que cuando vaya a las otras iglesias, pues lleve un saludo. Y pues les mandaron también un saludo. Así que reciban un saludo de parte de los hermanos de Emanuel. Sí, y bien, el mensaje que acabamos de... o la lectura que acabamos de hacer nos introduce a uno de los temas que son constantes en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Y es que nosotros vamos... De paso, vamos de paso en esta en esta vida. Eh, y aquí hay dos conceptos muy importantes. La primera que tiene que ver, hermanos, con la expectativa. ¿Cómo vivimos nosotros? Vamos a leer nuevamente este, este, estos versículos de Filipenses capítulo 3 del versículo 20 y 21 para abordar el tema La ciudadanía del cristiano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús, permítenos eh, reflexionar en tu palabra, asimilarla, Señor, y afirmar nuestra fe en las cosas venideras. Si bien estamos en esta tierra y necesitamos aprender, aprender a vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, ¿qué es la ciudadanía, hermanos? Es una pregunta. ¿Qué es ciudadanía? Está es una pertenencia a, en este caso, a una eh, sociedad, nosotros mexicanos, eh, pues de otro país, pues son, tendrán otra, otra, eh, otra forma, otra denominación, eh, cómo se le dice a los que viven en Guatemala, guatemaltecos, y a los que viven en Chile, Chile. chilenos. ¿Y a los que vivimos en México? ¿Y a los que vivimos en la Tierra? Eh, ¿Mandé? Exacto. Y es que, hermanos, existe, hablando, ahorita que mencioné, las personas que estamos en la Tierra, como se nos llama, porque estamos acostumbrados en la sociedad, a vivir en este planeta, en esta tierra, y nos olvidamos que hay otro tipo de ciudadanía, que hay otro tipo de ciudadanos, que hay otro tipo de, de lugar, que hay otro tipo de, de comunidad, y es el espiritual. Y junto, hermanos, con lo que encontramos en, en 1 Corintios capítulo 15, acerca de la resurrección, para el apóstol Pablo... Hablar de nuestro paso en esta tierra es una expectativa. Bueno, ya dijimos que la ciudadanía es pertenecer a una ciudad y nosotros pensamos en una ciudad, una ciudad también que descenderá, como dice Apocalipsis, una ciudad celestial de la que nosotros hemos sido invitados a participar a través de Jesucristo como ciudadanos de ese lugar, Ahorita vamos a ver cómo, cómo lo describe la Biblia. Pero estamos en esta tierra. Y estamos en esta tierra, podemos, podemos actuar de dos maneras. Menospreciando esta sociedad o estableciendo simplemente prioridades. Porque la iglesia, esto es lo que ha reflejado. Como vamos de paso, entonces este mundo se va a acabar, esta tierra va a pasar, esta generación va a arder, esto se va a terminar, por lo tanto, se minimiza. Pero también podríamos, como muchos, a lo a, mejor a enamorarnos de este mundo y, aunque es el mundo de Dios, también es una respuesta de la iglesia, cómo debemos nosotros vivir en esta tierra, siendo, hermanos, que somos... Ciudadanos de otro reino. Hay una película, bueno, se llama película, o se o salió en una película, pero también es un libro. El progreso del peregrino, ¿lo recuerdan? ¿Quién lo escribió? Juan Bunyan. Juan Bunyan. Eh, ¿Cuándo lo escribió? Sí, no sé. nah, nomás era La más tenía una pregunta, ¿no? La segunda ya. Era así para... Y entonces el cristiano se encuentra atrapado en las atracciones de este mundo. Sí, en todo, todo lo que este mundo prioriza, ahí se ve atorado el cristiano y de pronto le dicen, ven con nosotros. Y él dice, no, porque yo no soy de este mundo. Y la gente dice, déjalos, son cristianos, ellos son son de otro reino. Hablemos, hermanos, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Qué enseña la Biblia acerca de esa ciudadanía? ¿Cómo es la vida eterna? ¿Cómo las, la asimilamos? Las ¿Qué pensamos acerca de la vida eterna? Es pregunta, a ver, ¿cómo es la vida eterna? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Esa otra ciudadanía? ¿Cómo es? Es, es una vida gloriosa en, presencia de, Dios, en la
1: presencia de Dios. Es estar en la
0: presencia de Dios de una forma gloriosa. Vamos a subrayar la palabra glorioso. ¿Qué significa, hermanos, glorioso? Mande. Está asociado con una victoria, es llegar a la parte más alta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es vivir en el reino de los cielos? Vivir en, paz. vivir en una paz completa, dice la Biblia. En una paz perfecta. Donde ya no hay dolor. Ni tampoco hay llantos. Ni preocupaciones. Entonces no hay estrés. Si no hay estrés, ya no hay eh, enfermedades. ¿Qué más? No hay pecado. Ya no hay pecado. ¿Por qué ya no hay pecado, hermanos? Ya estamos cerca de ¿Vale? Dios. Sí, ya estamos cerca de Dios, pero más bien, al morir, el pecado ya no tiene control sobre nosotros, ya no hay pecado. Así que, si pensemos que estando en el reino de Dios, alguien comete algo que aquí pudiera ser pecado allá, pues no va a ser pecado. No se emocionen, ¿no? que digan, ay, entonces allá vamos a robar y al cabo ya no va a haber ley y vamos a hacer de una vez, ¿no? Ya no hay necesidad, hermanos. ¿Qué otra característica tiene la ciudadanía celestial? Vamos a estar alabando al Señor. Vamos a estar alabando al Señor. Pero esta es una buena pregunta. ¿Cómo vamos a estar alabando al Señor? ¿Será que va a haber un culto eterno? ¿No? No. Es como el reconocimiento continuo, constante... ¿Es como el reconocimiento continuo? ¿Cómo? Dije ese vamos, a estar en el vamos a estar como en un coro. Por eso decíamos, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Porque podríamos imaginarnos que vamos a cantar por toda la eternidad los himnos, los salmos, las alabanzas, los cánticos. Um, Yo a veces pienso que es como, casi como David organizó... Eh, cuando organizó a los cantores? ¿Dónde puso a cada quien? ¿A la tribu de Débil? De ¿Lo puso a cada quien en un lugar específico? A veces yo pienso que así vamos a estar en el cielo, en un lugar específico, todos haciendo todo para la gloria de Dios. Así siento yo que es. No sí, tendría, ya que hay otro, otro concepto que es hacer todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Es la, hacer la voluntad de Dios perfecta que ya no hay desobediencia. Muy bien, ¿qué más, hermanos? Apocalipsis describe que hay diferentes funciones. Hay, hay quien está lavando constantemente, hay quien está gobernando. Eh, yo creo que al final Dios nos va a va decidir en dónde quiere que estemos. Al final todo es para la gloria de Dios, pero con diferentes funciones. Diferentes funciones. Es decir, que no solamente estaremos haciendo algo en particular. Y recuerden ustedes, ¿con qué se asocia el que... Eh, ¿Podamos realizar una acción u otra? Como si fueran ministerios. En base a la fidelidad aquí en la tierra. El que es fiel en lo poco, pues va a ser puesto sobre mucho. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Cómo será la ciudad? ¿Calles de...? oro mar de cristal así que para qué queremos oro hermanos que oye quiero tener mucho oro no pues, aquí acuéstate si quieres es tu cama de oro pues es calles de oro mar de cristal Oye, si un mar de cristal hermanos pues, de un cristal de un cristal que no se vaya a romper porque si se rompe pues está muy grande hermanos y mar de cristal qué más ¿Cómo nos vamos a ver los unos a los otros? Como ángeles. ¿Cómo qué? Como ángeles. Aquí deberíamos de empezar, ¿eh, hermanos. Deberi deberíamos sí. vernos de, de manera distinta. ¿De qué te da risa, hermana Connie? No, ya te estás imaginando, a lo mejor eh, estás imaginando a José Luis con unas, unas alas, no, unas alas tremendas, ¿eh? que nomás le hago así, Uf, ya me fui. ¿no? no, pero no nada más yo, ustedes también. Hermanos, esto es lo que se, se cree en relación a la vida eterna, y esto ha hecho, o esta forma de creer, ha hecho que se minimice la sociedad en la que vivimos y la cultura en la que vivimos. Hace mucho tiempo se hablaba mucho acerca de la nueva vida en Cristo, y Tú, esta vida no vale nada. Hay que aspirar a, a la otra vida, a la vida eterna, que es la que vale, que es la que cuenta. ¿Y esta? ¿Qué te preocupas? Esta, y, y la gente se salía de sus trabajos. Estoy hablando no de tiempos del Nuevo Testamento, estoy hablando de los tiempos del siglo pasado. La gente se salía de sus trabajos, porque estos trabajos, estas empresas en las que trabajas, son del diablo, y a veces se ha creído que entonces el cielo es de Dios y la tierra es del príncipe de este mundo que es el diablo. A ver, ¿en qué empresa trabajas? Yo recuerdo, hermanos, que un hermano trabajaba en, la, eh, en una empresa que se llama Modelo. Modelo. ¿Qué creen que hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Cerveza? ¿Cerveza? Y entonces, ¿qué, ¿qué creen que le dijo el pastor? Pues que es pecado, salte de ahí. Y así se iba, y a ver, tú te, en qué trabajas. Y entonces resulta que mucha gente no podía, eh, no podía eh, ser parte de esta sociedad. Yo recuerdo que a un, a un hermano lo corrieron de él y ya era anciano, porque descubrieron que tenía una tienda. ¿Y qué creen que vendía en la tienda? Pero en ¿Ustedes lo conocían? No. ¿Te Parece que lo conocían. Todos, ¿eh? Todos. ¡Ay, el hermano fulano! Entre otras cosas, sí, sí, sí. Cervezas. Y lo corrieron. Recuerdo que en ese entonces mi mamá dijo, nos reunió porque trabajábamos en conjunto. Eh, ¿Mande? ¿Vendiendo droga? ¿Cómo? ¿Cerveza? ¿Cerveza? Ah. No, no vendíamos ni drogas ni cervezas. Pero nosotros, decía mi mamá, estamos participando en las, con, con la cerveza. Porque eh, mi mamá tenía un trabajo que le llevaban a la casa, que era armar eh, esas divisiones de cartón para meter las botellas. Y entonces ella investigó y le dijeron que esas botellas eran para, bueno, que esas separaciones eran para meter las cervezas. Y entonces fue y le dijo al pastor, pastor, pues yo pues quiero decirle la verdad, también contribuyo al pecado. A ver por qué, hermana. No, pues así es. No, hermano. No, no, no hay problema, dijo. El trabajo, que si has, basta trabajar sábado o domingo y que ya no te permite ir a la iglesia, deja tu trabajo y de pronto nos damos cuenta que la, que la iglesia o cierto sector de la iglesia ya no está en este mundo ya no ya, ya, le llama contaminarse le llama eh, ir al mundo eh, estar con el príncipe de este mundo que es Satanás que es estar en contra de Dios porque el que se constituye amigo del mundo pues también se hace enemigo de Dios ¿Es así, hermanos, la vida cristiana? ¿Es así la vida cristiana? No, no es así la vida cristiana. Regresemos, por favor, hermanos, al versículo 20 y al versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo y que hará una transformación Dios nos creó hermanos aquí en esta tierra al ser humano Adán y Eva nos creó para vivir en esta tierra si Dios hermanos nos hubiese creado para vivir en otro lugar entonces nos hubiese puesto en el mundo espiritual porque ya hay un mundo espiritual Allí están los ángeles y leemos Isaías capítulo 6. Vamos a encontrar cómo se vive, digamos, una parte de lo que es la adoración al Señor. ¿Qué hacen los querubines? ¿Qué hacen los serafines? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Cómo qué cosas cantan allá en los cielos. Eso ya está ahí. Si Dios, hermanos, hubiese querido que nosotros fuésemos espirituales, entonces Dios nos hubiese hecho un cuerpo de forma espiritual. Pero dice la Biblia, hermanos, y aunado también a lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, la resurrección está, está relacionada con el cambio de nuestro cuerpo. Hay una fuerza que hoy conocemos como la fuerza de atracción. ¿Qué es la fuerza de atracción, hermanos? ¿Qué es la fuerza de atracción, en física, Ajá. Ah, en física dice que si un cuerpo tiene una dimensión muy grande, por la misma fuerza eh, que, que tiene el, el cuerpo, atrae cuerpos más pequeños, esto es que dentro de, de, de la, del mismo, se da el caso en planetas, un planeta muy grande, o sea, de hecho, la Tierra gira alrededor del Sol, por la fuerza de atracción y se mantiene así, no se, no se sale, digamos, porque lo atrae. Y porque hay un, un equilibrio, la, la rotación, la traslación… Hermanos, hay una, hay, para nosotros en la Tierra hay una fuerza de atracción que no nos deja salir de esta Tierra. Por ejemplo, si brincamos, nos regresa, nos regresa esa fuerza de atracción. ¿Por qué? A uno los regresa más rápido, porque si pesan más, los regresa más rápido. Sí, porque es proporcional al peso individual. Ajá. Entonces, hermanos, fuimos creados para estar... Aquí, para estar en los cielos va a haber una transformación y para nosotros a esto se le llama eh, o este tiempo es expectativa, estamos expectantes, eso significa que estamos esperando que venga Jesucristo y seremos transformados para irnos con él. Y esa transformación, ya también lo explicará el apóstol Pablo a los corintios, es, tenemos un cuerpo aquí, un cuerpo animal. Y en la resurrección tendremos un cuerpo espiritual. Y entonces, en ese momento, nuestra condición será para emigrar. Y vamos a estar en un lugar donde las condiciones sean apropiadas para un cuerpo espiritual. Pero en este momento, para nosotros es una expectativa cómo debemos vivir mientras se da hermanos esa transición nosotros tenemos en la palabra de Dios más información de cómo vivir en esta tierra que de cómo va a ser en los cielos porque será literal hermanos que va a haber calles de oro y mar de cristal son símbolos es apocalipsis y sabemos, bueno, los que estuvimos estudiando un tiempo el libro de Apocalipsis, lo que representan los símbolos de las calles de oro, del mar de cristal y toda esa idea que es muy corta, la verdad, hermanos, es que si quisiéramos describir el cielo, lo hacemos en cinco minutos. Sí, así como ustedes dijeron, yo, yo les preguntaba, ¿qué más? Vamos, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Pues, ya. ¿Qué dice la Biblia? Que es un lugar en los cielos. ¿Y qué va a haber ahí? Una completa paz, ya no hay lloro, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay enfermedades. ¿Y qué más? Pues vamos a alabar a Dios y todo va a ser perfecto. ¿Y qué más? Ya. Es muy poco, hermanos, lo que enseña la Biblia en relación a lo que viene, al grado de que también se conoce como un misterio. Lo que viene es un misterio. La verdad es que no se sabe... Si eh, vamos a tener que irnos, o eh, como dice Apocalipsis, eh, los cielos nuevos y la tierra nueva, eh, pues aparecerán o descenderán a este lugar. Y creo que los que han intentado mostrar qué cosa es el reino de los cielos, ni con una explicación o una figura, nos queda claro que, qué cosa es el cielo y qué vamos a ir a hacer allá al cielo, se le ha acusado a Pablo de promover pues un, como un menosprecio a la sociedad e incluso a la vida misma. Porque él decía, pues me es necesario estar entre vosotros, pero yo prefiero estar allá con el Señor. Será, hermanos, ¿Este el pensamiento del apóstol Pablo? No. ¿Por qué? Porque esta tierra también está dirigida por Dios. Y todo lo que hacemos en esta tierra, también lo dirige Dios. No solamente la creación, sino también los que habitamos en él. Por lo tanto, hermanos, tenemos en esta expectativa que responder más a cómo debemos vivir. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Jesucristo dijo, me voy, pero regresaré. Y la iglesia comenzó a esperar que Cristo regresara. Y entonces, como Cristo ya viene, la gente comenzó a deshacerse de sus cosas. Vendía sus tierras, sus posesiones, se lo daba a los pobres y dijo, ahora sí, que venga Cristo. Y entonces Cristo... Pues no llegaba, no llegaba, y pues no llegó. ¿Y qué sucedió con la población o con la iglesia? Se hizo pobre, ya no trabajaban. En 1831, hermano, sucedió algo parecido en Estados Unidos. De ahí eh, un movimiento, que es el movimiento de los adventistas, con una mujer que se llama, se llamó Elena, Elena de White ellos anunciaron que Jesucristo vendría y que no solamente pusieron santo y seña, sino que además motivaron a la iglesia a subirse a un monte, a vestirse de blanco y a esperar ese día que Cristo viniera. Es un hecho documentado de que nuevamente la gente que tenía dinero dejó todo a los pobres y de un día a otro, pues ya no tenía nada. Y otra vez, ¿qué pasó? ¿Vino Jesús? No vino Jesús. Y hasta nuestros días, hermanos, seguimos en la espera y tal vez muramos y no nos toque ver la venida de Jesucristo. Pero la expectativa nos hace poner los pies en este lugar, y recordar que somos parte de esta sociedad y que somos parte de un sistema social, de un sistema familiar, de un sistema económico, de un sistema político y que para nosotros es importante todo porque esto es de Dios. En esa expectativa, hermanos, ¿cómo vemos entonces de vivir? Hay un cuerpo de humillación, dice, que es humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo humillado, vamos a decirlo así, el cuerpo eh, material, el cuerpo humano, habla de un cuerpo, pues, sujeto al pecado, caído. Y el ser transformado conforme a Jesucristo, hermanos, en primer lugar, tenemos que trabajar con nosotros como personas, como creyentes. La santificación es un... ¿Qué es la santificación? Ya iba yo a decir. Pues díganme ustedes, ¿qué es la santificación? La santificación es un proceso, un proceso ascendente, es un proceso de perfección. Si alguien entiende el proceso de perfección, tenemos que ser nosotros. Lo cual incluye el saber quiénes somos ¿Cómo somos y hacia dónde caminamos? Porque si no reconocemos cómo somos, nuestros puntos vulnerables, nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestros puntos débiles, nuestras tentaciones, y no trabajamos con ello, entonces vamos a seguir siempre igual. Pero eso sería lo mismo que decir que la santificación es un estado. La santificación no es un estado, es un proceso, y los procesos llevan etapas, y las etapas llevan tiempo. Tenemos que trabajar con nosotros reconociendo que tenemos un cuerpo humillado, un cuerpo caído, un cuerpo con tendencia al pecado y un cuerpo con tendencia a alejarnos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad, hermanos? Pregunta. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir promoviendo la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, promoviendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tener una relación con el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué vivir en santificación o en santidad? Sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo porque es santo. Pedir perdón por los pecados. Santos, pedir, pedir perdón por los pecados. Ser santos. Hermanos, es perfeccionarnos. Es buscar ser mejores personas. Hace un poco más de 100 años. Se creía que el hombre, entre más desarrollara su conocimiento, iba a ser mejor persona. Han pasado los años y se ha demostrado que el hombre, entre más conocimiento tiene, puede ser más cruel. Con sus semejantes, incluso. Hermanos, para ser buenos y para ser mejores y para perfeccionarnos, necesitamos... La palabra de Dios. Podemos hablar en relación a nuestra perfección, sí, eh, como seres humanos y también como creyentes, pero vayamos a los puntos individuales, las áreas de nuestra vida, porque buscamos ser mejores o perfeccionarnos. Si bien es cierto, hermanos, la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza, tienen como propósito la perfección de nosotros, porque así dice toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo y útil para para, qué? para redarguir, para instruir, para para corregir a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra ¿Cómo podemos medirnos entonces hermanos? Es fácil cuando consideramos, pues lo tomamos como referencia nuestra entrega a Dios, la obediencia a Dios, e incluso nuestro propio sentimiento hacia Dios, porque hay etapas en las que somos muy entregados al Señor, hay etapas en que no somos tan entregados al... es, hay etapas en los que somos muy eh, comprometidos a la iglesia y hay etapas en los que no somos tan comprometidos en la iglesia hay etapas en que oramos mucho en que leemos mucho la Biblia y uno dice, sí yo ya leí, la... sí, pero hace 20 años pero hay tiempos en los que dejamos la Biblia también y dejamos las cosas de ejercicios espirituales las vamos dejando el Señor Jesucristo habló de los frutos, de los frutos de una vida diferente, de los frutos de una perfección. Y esos frutos, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol o templanza. Son frutos del Espíritu Santo y nos sirven para medir eh, nuestro nivel de perfección si lo decimos así, amas ahora mejor de lo que amabas el año pasado, por ejemplo. ¿Estás más gozoso hoy de lo que estabas de gozoso el año pasado? ¿Tienes más paz hoy de lo que tenías antes? ¿Eres más bueno por benignidad o, o eres más bondadoso hoy de lo que eras antes? ¿Eres más justo ¿Tienes mayor dominio de ti mismo? Y si nosotros no no respondemos esta, estas preguntas de una manera muy consciente, muy clara, entonces, hermanos, no estamos trabajando con nosotros. Pero eso es lo primero en lo que tenemos que trabajar. Segundo, hermanos, es que los dones que Dios nos ha dado son para desarrollarnos en este mundo. Si bien es cierto, Dios nos puso para funcionar y Dios nos puso para trabajar en su mundo, pero no es nuestro objetivo solamente quedarnos aquí. En la Biblia, así dice claramente, ser ricos para el Señor, ser ricos para la eternidad, y no nada más en lo material. Es decir, valoramos lo que hay aquí, por eso vamos a la escuela. A mí me ha tocado conocer cristianos que no estudian, no estudian. Y no estudian, no porque no se quedaron en la escuela o cosas así. No estudian porque piensan que para qué estudiar si esto es malo. Malos, para eso estudiamos. Para eso vamos a una escuela. Y para eso vamos a una universidad. Y para eso eh, nos llenamos de conocimiento. Para ponerlo en servicio de la sociedad. Para que la sociedad también se perfeccione. Ese es nuestro trabajo. Y lo valoramos de esa manera. Por lo tanto, hermanos, esta sociedad eh, es una dinámica de los dones que Dios nos ha dado a todas las personas. El que va allá afuera caminando, a lo mejor manejando su taxi, porque tiene una organización de sistema de transporte para llevar a la gente a su casa desde el metro. ¿De aquel lado? Porque está feo, hermanos. Estás solo de aquel lado. Se dice, la, se llaman las Américas, pero del lado este de que no parecen las Américas, está feo por ahí. Entonces su sistema es ayudar a la gente a transportarla de una forma segura. ¿Quién pone eso en su corazón? Es una de sus habilidades, lo pone el Señor en su corazón. Y así cada una de las personas que está allá afuera pone en práctica los dones que Dios nos ha dado y aquí podemos estar juntos pero salimos de aquí y automáticamente participamos en una dinámica de lo que pasa allá afuera para que la sociedad sea mejor si una persona tiene problemas entonces va, llama al psicólogo y el psicólogo le ayuda para que esa persona se sienta mejor si está enfermo va con el médico y así sucesivamente todos participamos allá afuera por lo tanto esto es hacer las cosas para Dios sea como que comamos o sea, que bebamos o que hagamos cualquier cosa, hay que hacerlo para Dios. No trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Pero no podemos, hermanos, finalmente quitar el dedo de la importancia de que va a haber una ciudadanía. Y podríamos alegrarnos un poco por lo que enseña la Biblia. Eh, imagínense, hermanos, alguien que ya va a morir una persona que va a morir y que le preocupa qué va a pasar conmigo a dónde voy a ir y que uno se acerca y le pregunta en razón de su fe ¿qué crees? ¿crees en Dios? sí ¿qué dice tu fe? que voy a estar con Él pues confía en que vas a estar con Él hermanos nosotros estamos en la expectativa de que Cristo va a venir por nosotros y ahorita que estamos viviendo todos esta, este, estos cambios políticos no van a ser estables sí, ahorita está un, un gobierno y está un representante del gobierno pero el rato va a venir otro gobierno y otro representante del gobierno ahorita nos mantienen la gasolina y después nos bajan la gasolina o luego nos suben la gasolina o luego nos van a subir el dólar porque es inestable este mundo porque el hombre es inestable de ahí, hermanos, que la gente que desea un mundo diferente, que la gente que desea justicia verdadera, que la gente que, que requiere verdadera paz en su corazón, en su mente, también en su colonia. Hermanos, hay una esperanza. Y esa esperanza es que todo va a cambiar cuando Jesucristo venga. Y que va a estar por encima de cualquier gobierno humano. Mientras que estamos aquí, el gobierno que Dios nos ponga es un gobierno al que nosotros debemos por amor a Dios y por respeto a Él, el reconocimiento y orar también por ellos. Hermanos, gracias a Dios por la tierra en la que vivimos. Gracias a Dios por el trabajo que cada uno de nosotros tenemos. Gracias a Dios porque si tenemos la posibilidad de disfrutar esta tierra, la disfrutamos porque es obra del Señor. Pero sigamos expectantes. No, hermanos, porque las cosas se pongan eh, estables aquí en esta tierra, vamos a dejar de, de, de anhelar un mundo diferente. Anhelamos un mundo diferente porque somos ciudadanos de otro mundo. Y aunque se ponga muy bonito aquí, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Es muy enigmático, muy difícil tal vez de describir, lo que es el reino venidero, pues mejor, porque así nos vamos a emocionar mucho mejor. Pongámonos de pie, hermanos. hay gente que está enferma, hay gente que está eh, en una dificultad, en un problema del que aparentemente no puede salir y cierra sus ojos y tal vez tenga la esperanza de que un día se muera y se le acaben sus sufrimientos y sus dolores nosotros no nosotros sabemos hermanos que cuando cerremos nuestros ojos así dice la Biblia así en un cerrar y abrir de ojos somos transformados y esto lo digo, no tanto porque ayer ya se murió este y porque no es transformado. Todavía está allí, aunque no se mueve. No, hermanos. El tiempo es un tiempo construido por el ser humano. El tiempo es... Eh, el tiempo es una eternidad. El tiempo es de Dios. Y en el tiempo de Dios, hermanos, no hay secuencias. Es un eterno presente. La Biblia dice que en un cerrar... Y abrir de ojos, somos transformados. Es decir, que cuando una persona muere, así, ya pasó toda la historia, aunque nosotros seguimos de este lado. Es una dimensión distinta. Y con esa esperanza, hermanos, es que cerramos nuestros ojos. Con esa misma esperanza es que acompañamos a las personas que mueren, para que cierren sus ojos y que los abran en la eternidad. Una mujer que describe con una voz que se le iba apagando, ¿qué pasaba mientras ella estaba en su proceso de muerte? Empieza a describir, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ve? Hasta que dice, ya no digo nada, porque lo que veo es indescriptible. Y murió. Esto, hermanos, no es una experiencia solamente de algunos, es la esperanza para nosotros. Oremos, amado Padre gracias por darnos una esperanza una vida diferente de la que poco hablamos pero que es muy importante ayúdanos a seguir esperando Señor mirar a los cielos y saber que un día vendrás por nosotros entre tanto estamos aquí danos fuerza, seguridad y valor en Cristo Jesús Amén.